0: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo Vivo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá, mi nombre es Priscone Aitken, y te quiero dar la bienvenida a este espacio. Y gracias a tu escucha, que podamos seguir siempre acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. Estamos de aniversario, cumplimos cinco años en este mes eh, de creación de Maternidades Imperfectas, así que también es un mes de... De celebración. Y recuerda también que nos puede seguir por www.radiosucesos.fm a través de la 101.7. Bienvenidos. Bienvenida, Dani.
1: Bienvenidos a todos y todas. Gracias a los invitados que tenemos hoy. Eh, creo que este tema que nos trae es algo que nunca hemos hablado. No. Y creo que en la sociedad nunca se habla por un montón de temas. Así que eh, estoy bastante emocionada porque creo que vamos a aprender también nosotras bastante a hablar, a acompañarnos, así que nada, hoy tenemos al doctor Freddy Vallejo y coincidentemente también a Yolanda Vallejo, no son sí. hermanos por si acaso, sí. pero tenemos a los, a los Vallejo aquí hoy justamente para comentar de esto, así que les voy a pedir que se presenten. Yolanda, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
2: Bueno, eh, mi nombre es Yolanda Vallejo, muchísimas gracias por la invitación. No puedo decir que no estoy nerviosa, Esa es primera vez que estoy en la radio pero yo sé que es una oportunidad que me da la vida para exponer un poquito de mi experiencia uh -huh. y con lo que llegue a una persona, pues yo estoy satisfecha. Este no es un tema eh, muy fácil de hablarlo, como yo le dije a mi esposo, a mis hijos, para mí es un desahogo uh -huh. y aparte de eso es una vivencia que uno sí debe ...pues exponerla, porque hay muchas mujeres que pasan por lo mismo... ...que de pronto eh, no entienden por qué pasan las cosas... ...y eso es mi afán, ¿no? llegar a, a esas mujeres que, como yo, les ha sucedido algo parecido.
1: Muchas gracias. Gracias, Yolanda, más bien, por tener esa valentía... ...y compartir no solo con nosotras, sino con un montón de mamás que creemos nos escuchan hoy. Bienvenido, doctor. Cuéntenos un poquito de usted, por favor. Eh,
3: bueno, Freddy Vallejo... Tengo casi 30 años de médico, como 25 de ginecólogo. Trabajo en el hospital de la policía, tengo mi práctica privada, soy docente de la Universidad Central y de la Universidad de las Américas de tutoría de posgrado. Un poco más allá de la atención al paciente exclusivamente, el hacer medicina. Sí tiene que ver con lo académico y también tiene mucho que ver con lo humano. Mm. Tiene que ver con esa educación en salud que no es dar tips de qué hacer o qué no hacer, sino conectar con el paciente para que realmente tengas bienestar no es el estado de no enfermedad, es un bienestar que viene de muy dentro, ¿no? Decíamos con Dani, no pasa por el tema mental, no son mm, entenderes mm. mentales, son entenderes afectivos, son entenderes, entenderes emocionales. Y un poco ahí es donde los médicos debemos conectar y ese es el reto.
0: Sí, y quiero agradecer doctor también porque, a ver, para las personas que nos están escuchando y todavía no saben de qué vamos a hablar, vamos a hablar de desmitificar un poco el aborto espontáneo, ¿sí? Porque... A ver, nunca se habla mucho, es un tema que cuesta que tú en una conversación, una práctica como cotidiana lo hables, pero nos pasó con la Dani que pusimos un aviso en las redes sociales porque no teníamos a nadie cercano que haya vivido la experiencia. Y dijimos, bueno, pongamos un aviso en las redes, porque ¿quién quiere ser entrevistada? Y la Yolanda fue de las primeras que me, me contactó. Le dije, ¿estás dispuesta a ir a la radio? Y me dijo, sí, me va a servir mucho. Va a ser un proceso sanador también para mí. Y después de que tú me escribiste, escribieron un montón de mujeres. Y como que yo les decía, claro, ya no, no podíamos invitarlas a todas, pero siento que en ti también están recogidas todos esos sentires. Porque me llamó mucho la atención la cantidad de mujeres que estaban dispuestas a hablar. Porque es algo justamente lo que decíamos, que no se habla, que, que no a lo mejor no lo cuentas, que pareciera que que, que, que no, no lo viven tantas mujeres, pero lo viven muchas mujeres. Entonces, quería partir eh, desde el ámbito médico, doctor, que nos cuente qué se entiende por aborto espontáneo, cuáles son sus características, en qué meses puede ocurrir. Un poco para las personas que a lo mejor no saben nada de este tema y están escuchando, sepan un poco a nivel como macro de qué se trata.
3: Bueno, en definiciones, un aborto lo entendemos no. como la pérdida espontánea del, del embarazo entre la concepción y las 20 semanas, tomando en cuenta la fecha de última menstruación, o una pérdida que tenga menos de 500 gramos. Hay que remarcar que hasta la semana 12, donde se produce al menos el 90% de pérdidas, entre la semana 12 y la semana 20, usualmente es, es mucho menos probable que, que pierdas tu embarazo.
0: Y, y doctor, ¿cuáles son bueno, las características como, eh, cuando las mujeres llegan a, a consultar y todo, eh, como físicas, cómo se puede manifestar? Eh, me imagino que son sangrados o cómo, cómo las personas también se, se van dando cuenta de esto es por un eh, examen que van para las personas que nos están escuchando.
3: Ok. Primariamente sí. Ya. El sangrado es un evento muy frecuente. Aproximadamente 30% de mujeres que llegan a un embarazo... A término tienen presentan un sangrado De estas mujeres las que presentan el sangrado En el primer trimestre Aproximadamente el 50% van a, van a tener una pérdida Van a tener un aborto En cuanto al sangrado Puedes también tener dolor El dolor tipo contracción en el que se... Se suele ir agravando de a poco y terminas con, con mayores sangrados y la, y la pérdida del bebé. Sin embargo, muchos de los, de los abortos, más bien el diagnóstico lo establecemos ecográficamente. Ya. Tenemos abortos anembrionados donde no se formó el embrión y tenemos criterios técnicos, médicos, cerrados, ¿no es cierto?, cuando eso es una ecografía transvaginal o transabdominal. Por ejemplo, tienes que ver el, el... Debes encontrar latido cuando tienes un embarazo como de 5.5 semanas de ahí un poco hacia adelante eso visto en una ecografía transvaginal, puedes tener la correlación de una beta hcg que esté sobre 1500 que es más o menos lo que corresponde a esa semana si no tienes esas características ya empiezas a sospechar que el tema no va bien, eventualmente el latido cardíaco aunque lo presente, cuando es muy bajito, cuando es bajo 60 no tiene un buen pronóstico cuando es mayor a 110 tienes un mejor pronóstico en el aborto en embrionado tienes también el aborto diferido. Es decir, que encuentro latido, encuentro un latido adecuado, pero luego hago la ecografía y ya no tienes latido. Uh -huh. Eso se define como aborto diferido. Para, en las definiciones, aunque es un poco técnico, uh -huh. ecográficamente debo tener una longitud cráneo-caudal. Es decir, que el bebé mida aproximadamente 7 milímetros al menos. Si en 7 milímetros no tengo latido... Pues es un aborto diferido por definición. Si en un saco gestacional que tiene dos centímetros en un embarazo intrauterino no tengo embrión, por eso se define como un anembrionado. En estos no tiene síntomas. Simplemente estás en tus controles normales, llegas y caramba, no encontraste latido, o esperas encontrar el latido en la semana 6, y encuentras un saco grande sin embrión.
1: Qué interesante. Mm. Y es, creo que son datos que evidentemente las mamás que no somos médicos no. Mm. ...no manejamos y hay veces que... ...pues precisamente por eso nos cuesta entender... ...el, el por qué nos está pasando esto... O, ...o si es que yo decía hace un rato que hablaba con el doctor... ...creo que muchas mujeres nos ponemos en una posición... ...a que no sé qué hice mal... Uh -huh. ...o debía haberme cuidado más... ...o no debía haber tomado... O no, ...no sé, porque hay veces que también nos pasa... ...que no sabíamos que estábamos embarazadas... ...y, y seguimos viviendo como, como lo hacíamos antes de embarazarnos... ...cuéntanos Yolanda... ...un poco cómo fue tu experiencia... Eh, ¿En qué semana te sucedió esto? ¿Qué fue lo que sentiste?
2: Eh, bueno, eh, primero que nada, a las personas que recién se enteran, entre ellos algunos de mis familiares, uh -huh. amistades, pues quiero decirles que esto para mí no es fácil. Uh -huh. Que, bueno, yo, eh, a mí me detectaron artritis, esto es como antecedente, eh, cuando mi segundo hijo tenía nueve meses. Entonces yo obviamente tomaba corticoides, metotrexato, vitaminas y algunos medicamentos más. Cuando yo me quedé embarazada, obviamente eh, ya de mi tercer hijo, pues el miedo eh, pues me invadió porque no sabía si los corticoides iban a influenciar al bebé. Eh, económicamente, bueno, el temor todavía mis otros hijos pequeños y todo, ¿no? Eh, el doctor, el reumatólogo dijo que increíblemente mi cuerpo se iba a preocupar más por el bebé y no por el tema de la artritis, entonces que la enfermedad iba a parar. Desde el principio, pues, no fue un embarazo eh, fácil, como comentó el doctor, tuve sangrados, entonces... Eh, pues en el trabajo nadie sabía, ni mis amistades, ni familia, no quería hacerlo público todavía, hasta que obviamente pasen los, los tres meses. Ajá. Y no quería que muchos me hagan preguntas, o sea, era algo muy mío, muy íntimo. Eh, pues eh, lastimosamente eh, no progresó eh, el embarazo, yo cuando estuve embarazada, mis dos hijos supe que eran varones desde el principio, desde que me dijeron. Y esta tercera vez supe que era una niña. Mi corazón lo sentía, uh -huh. mi mente lo sentía, mis emociones. Eh, cuando sufrí la pérdida, no reaccioné en ese momento. No creí que me estaba pasando. Eh, lloré, uh -huh. pero no acudí a nadie era como algo muy mío, como que estaba en shock, eh, obviamente me hicieron el eco, todo, todo y como que no, no reaccionaba, eh, pasaron los días y yo seguía en modo de, de asombro, solía Verme al espejo y ver mi estómago porque, según yo, me estaba todavía creciendo. Mm. Niña que veía por la calle, bebé que veía por la calle, era llanto eminente. Película que veía donde había un bebé, era llanto. Mis hijos no entendían por qué lloraba tanto, por qué me deprimía tanto. Eran pequeños, obviamente, como para explicarles las cosas. Inclusive me acuerdo en esa época había la caricatura de Puca. Yo tenía la muñeca de Puca y en mis momentos de soledad abrazaba esa muñeca e imaginaba que era mi bebé. Mm. Obviamente tenía un sentimiento de culpa porque no sabía si los medicamentos influyeron, no sabía de pronto qué hice mal, no sabía por qué Dios me había puesto una prueba tan dura. Eh, era muy difícil contar porque de pronto quería pegarme los tragos y desahogarme y contarles uh -huh. a mis amigas lo que me estaba pasando, pero no lo hice porque era algo muy mío. Uh -huh. Como madre, o sea, muchas personas dicen, sí, fue una pérdida, fue, eh, como se lo dice, un aborto, pero... Para una madre era un hijo. Claro, es un hijo. Total. Entonces, eh, para mí, llega el día de la madre, llega diciembre, que era donde hubiera nacido mi hija. Para mí es tenaz. O sea, el dolor sigue, seguirá. Y, pero, sí, o sea, ya no es tan fuerte como al principio, mm. pero el dolor... Sí. siempre sigue. Totalmente.
1: Yolanda, ¿de ¿cuántas semanas estabas?
2: Eh, no, ni, no llegaba ni a los tres meses. Creo que estaba de dos meses una semana. Eso fue hace como 12 años.
0: Y, y, y te agradezco que lo cuentes así porque yo siento también, y desde me imagino la perspectiva del doctor, es algo que la mujer nunca olvida, ¿no? Es algo que, que queda y que, que independiente de que no llegó el, el el embarazo a términos es algo que, como lo que tú comentabas, después te abrazabas a tu muñeca, estabas pensando y, y, y cada día de la madre te lo recuerda, estás ahí. ¿Cómo ha sido desde su experiencia acompañar a, a, a las mujeres, a las parejas, cuando tienen esta esta noticia?
3: Bueno, el tema de que lo olvidas o no es, es muy variopinto, ¿no? Mm. Hay mujeres que realmente lo superan en poco tiempo, mm. hay mujeres que no lo superan un montón. Eh, la estadística nos dice que tres de cada... 10 mujeres tienen ansiedad y las otras 3 de cada 10 mujeres tienen depresión al primer mes posparto, pospérdida, posaborto. Eso baja un poquito al tercer mes, baja como al 20%, pero significa que en el un caso una de cada 3 y en el otro una de cada 5 mujeres tienen depresión o tienen ansiedad aún a los 3 meses. Y es un tema que no lo, no lo manejamos bien, ¿sí? No lo manejamos bien en muchos casos, en otros seguro que sí. Eventualmente requieres apoyo psicológico Yo suelo compartir Lo que acabo de decir puntualmente eh, Si sí, perdiste un hijo O sea, no lo tomo a la ligera mm -hmm. Es un tema que pasa eh, Explicaremos las razones eh, En tu caso puntual Podrías esgrimir algunas teorías Sin embargo Se murió un hijo Es tu hijo Entonces tienes derecho a vestirte de negro Tienes derecho a pasar tu luto Como tú quieras entender el luto Tienes derecho a una ceremonia y tienes derecho a que la gente entienda y ponerte tú por delante un poco en el sentido de esta es mi emoción, esto pasa, esto me hace fluir, así estoy fluyendo ahora. Y no como socialmente se establece. O sea, de pronto alguien te dice, no, fue, fue un aborto, yo también me pasó. O el médico ve, es un aborto, vas a estar bien. Y sí, vas a estar bien, pero en tus emociones la historia viene siendo otra. Ahora, si nos quedamos en el duelo, tengo un problema. Debemos pasar el duelo, sí, y lo recuerdas agriamente, lo recuerdas agriamente, a veces más, a veces menos, pero hay un tiempo en que el duelo debe estar, este espacio en el que debes estar, que quieres estar, pero hay un momento en que ya no es válido que quieras estar, hay un tiempo en el que ya debes salir de ese espacio
1: sí yo creo que creo que algo que Yolanda también dijo eh, nos pasa a muchas mujeres a, a pesar de no sufrir esta pérdida y es como que es muy común el decir no cuento nada hasta los tres meses porque sabemos que es como esta este momento de riesgo de no y luego es, es bastante triste también, no sé que no sé si está bien o no está bien pero yo digo que es bastante triste porque cuando uno sufre una pérdida y no contamos nada también es difícil luego decir como Ah, sí, estuve embarazada y perdí a mi bebé y como tampoco contar con ese apoyo, que creería que es algo que también te pasó, ¿no? O sea, no, no sé la verdad cuál podría ser la, la solución, no sé si está bien contar, no contar, pero lo que sí creo que es importante es que tengamos como nuestra red de apoyo, eh, independientemente de lo, que, de lo que podría suceder después, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros papás, como creo que sí es una invitación a que de alguna forma sepamos que tenemos a alguien en el que podemos contar. Muchas gracias por estar acá. Recuerden siempre que todos nuestros capítulos lo pueden seguir en vivo y también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube. También puedes escuchar todos nuestros episodios, an episodios anteriores en nuestro podcast. Estamos hoy conversando sobre desmitificar el aborto espontáneo. Eh, quienes ya nos escucharon saben que estamos con el doctor Freddy Vallejo y con Yolanda Vallejo conversando sobre este tema que no muchas veces se habla. Ya nos contó un poco Yolanda su experiencia. Y yo quiero traer acá un tema que creo que también es importante y es cómo el doctor, el ginecólogo que te maneja, supo manejar eh, en ese momento la pérdida. que te dijo? Yo a veces pienso que dentro de que la medicina es súper técnica, eh, un médico tiene que también ser humano. Y no sé si eso se enseña en, la, en las aulas, pero creo que parte de, de su profesión también es entender que la persona no es solo un cuerpo, sino también son emociones. Y yo quería preguntarte, Yolanda, ¿qué te dijo el médico en ese momento? ¿Qué crees que pudo estar mejor? ¿Cómo te sentiste? O sea, no sé si te dio una explicación médica para lo que estaba pasando. ¿Crees que eso pudo haber cambiado un poco? ¿Cómo te sentías?
2: Bueno, o sea, yo estaba en shock todavía. Es como... Estar en la realidad, pero que parece que todo es un sueño. Eh, simplemente, bueno, en esa época el doctor, al hacerme el eco, eh, pues vio que ya, ya no había nada y, y me dijo, qué pena, mija, así es la vida, hay que mm -hmm. seguir adelante y se acabó entonces no fue como que en ese momento que de pronto uno necesita un abrazo algo no 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 fue tanto así y eso fue todo entonces no no, no es que yo esperaba más tampoco no pero era la, la primera persona como que claro, a, la, claro. a la que acudí y realmente tampoco buscaba mucho el, el apoyo de él porque él era sí yo ya lo conocía que él es un doctor pues tiene que decir lo que médicamente pues debe decir y, y no más, no era una persona pues digamos como que de esos sentimientos o que estuviera entendiendo mi dolor o sea no claro. y realmente yo ya lo conocía entonces no no, no esperaba más, más del
1: tampoco. Claro y seguramente yo me pongo desde, desde el lado de mamá y también digo de pronto un médico que ve esto como muy seguido eh, no sabe, hay veces, cómo, cómo dar la noticia. Y además, que también habemos distintas mujeres, ¿no? Hay mujeres a las que, como con esto es más que suficiente, hay mujeres que necesitamos ese apoyo. Pero sí te preguntaba esto porque sí siento que hay veces que eh, es una noticia dura, es una noticia que no podemos asumir como, no sé, de pronto, bueno, sí pasó y pasó un montón, como de pronto no es la forma de. de sí, conversar.
0: Es, que, es que justo conversábamos fuera del aire con el doctor de que cuando nos embarazamos a veces damos por sentado que el embarazo va a llegar a término, que es como si me embarazo y es, pero, pero ocurren muchas cosas para que eso pase, entonces no siempre, obviamente tiene que ver con las ilusiones, con las expectativas, con, con, con todo lo social, pero no es 100% seguro que cuando nos embarazamos ese embarazo va a culminar en la llegada de un bebé, ¿no? Y eso a veces no lo tomamos en cuenta, por eso quizás las el tema de las pérdidas, de los abortos espontáneos, tampoco se habla tanto, porque eh, usted mismo preguntaba recién como el tema de la culpa o de, o de sentir, a veces la misma mujer se puede sentir eh, como fracasada o, o culpable de lo que está pasando.
3: Dos temas mm. me gustaría. Lo que mencionaba, la evitabilidad de un aborto y, mm. y, segundo, la frecuencia de aborto. ¿Qué tan frecuente es el aborto? Dos números, eh, hay estadísticas que hablan de que uno de cada tres embarazos termina en un aborto Hay otra estadística que plantea que uno de cada cinco embarazos o hasta uno de cada dos algunas hablan Por ejemplo, tienes un retraso menstrual, no vino la menstruación, eh, dos, tres días y luego dices pues, Caramba, me llegó, probablemente se trató de un aborto muy, muy temprano mm. Es muy frecuente el aborto Ahora, ¿por qué se producen los abortos? En el 90% de casos los abortos en el primer trimestre este son por causa genética, es decir, tenían un problema. Según unen óvulo espermatozoide empieza una enorme multiplicación celular. En esta multiplicación, en estas mitosis, si ocurre un pequeño error, ese pequeño error dará como consecuencia un daño total, entendamos, como unos engranajes, ¿no es cierto? Entonces, este pequeño engranaje, en principio, es importante. Sí, es grande en las primeras semanas. Este engranaje hace que todo deje de funcionar y termina como un aborto. Entonces, es poco lo que puedes hacer. Son básicamente, si digo que tienen, hablando de otra manera, son más bien bebés que hubieran tenido malformaciones. Son malformaciones groseras, donde el corazón deja de latir, donde no tiene el sistema nervioso, donde no tiene... A veces vemos malformaciones en niños que nacen y decimos, una malformación terrible. No, no es tan terrible. Si era terrible... Usualmente se abortaba. Ahora, uh -huh. ¿qué tan evitable es? No, no es muy evitable el aborto. Uh -huh. Cuando tú tienes un sangrado, podemos hacer algunas cosas, medidas generales, todas ineficaces. Por ejemplo, el reposo. Tenemos, hay estudios muy, muy claros donde se recomienda, por ejemplo, que las mujeres no levanten pesos mayores a 10 kilos. Perfecto. Cuando yo comparo una mujer con amenaza de aborto, no un embarazo normal, con amenaza de aborto, una mujer que trabaja en el campo, ...que trabaja con el asadón... ...una mujer que tiene que caminar un kilómetro todos los días... ...para traer agua para la casa... ...¿sí?... ...con amenaza de aborto... ...y lo comparo. a esa mujer... ...con una mujer que está en reposo... ...las tasas de aborto más o menos son equivalentes... ...no tengo oh, una diferencia significativa... ...por ejemplo entonces... ...el reposo y el reposo con las piernas levantadas... ...está bien que lo hagas... ...pero resulta medio perverso... ...porque de pronto sí aborta... ...porque iba a abortar... ...porque tiene un problema molecular... Un problema a nivel de células que es inevitable. Y se levantó al baño, o bajó las piernas, o en la noche no se dio cuenta y no durmió en la posición que ella asumía como recomendada. Y al otro de aborto, y dice: Dios mío, yo fui la culpable. Yo fui no. la culpable. Y el sueño que me venció es el que tiene al final la responsabilidad. Y esa responsabilidad la, la asumo como mía. No mm. va por ahí. Hablaba del uso de progesterona. Y, y tenemos eso, ¿no es cierto? Todas las pacientes embarazadas, o peor todavía que tienen de aborto se usa progesterona. Para evitar un aborto usando progesterona necesitas como mil o diez mil pacientes, ¿eh? son estadísticas súper fuertes. No es útil, es decir, no es evitable el aborto con progesterona, no es evitable el aborto con reposo, por mencionar dos cosas de las que más hacemos. Algunas pacientes, yo soy más o menos liberal con eso, ¿no? basado en el, la evidencia médica, y no les mando hacia reposo absoluto, pero quieren, o sea, pretenden... Hacen un mito respecto al que si yo quiero, yo lo voy a hacer y puedo cuidar de mi bebé para que el embarazo llegue a término. Y no es tan así. Cuando entiendes eso, no con la mente, sino empiezas a entender con el corazón que las cosas son así. Que Haz, Cuéntale a Dios tus planes si quieres hacerlo reír. Mm. No son las cosas como programamos, no es la familia la que programamos, no funciona así. La vida es lo que es, es lo que viene. Y en estos eventos de, de la naturaleza, ¿no es cierto? Pues un poco nos demuestra eso. Sí, un poco asumirlos, ir adelante, el tema de la, no sé si la palabra es empatía del médico. Vemos mucho, vemos mucho aborto. Y claro, los médicos obstetras estamos sujetos a ver un montón de cosas, un montón de tragedias. Un aborto, sí, es durísimo. La muerte de periparto, que estaba para, por nacer y, y, y falleció minutos antes de la cesárea, un bebé que estaba bien, o de un parto que, que se complicó, o una pérdida en la semana 20-24, tenía nombre, tenía las cosas. O sea, son, son cosas súper fuertes. Eso probablemente en algunos casos hace que veamos como, como un dolor más manejable. Ahora, el apoyo que te, que te puede dar el médico es un poco limitado. Eh, no sé si estás preparada y de pronto, si eres paciente de, de muy largo tiempo, si tenemos una conexión muy fuerte, de pronto un abrazo puede ser confortante, pero de pronto estás en negación y un abrazo no, no cabe. De pronto ciertas palabras, estás en shock, en ese momento estás en shock, como tú bien lo dijiste, y es difícil que el médico pueda acceder. Más bien, en ese momento de shock, ya, en las citas posteriores en el control que van a hacer dentro de una semana o dentro de dos semanas, ahí es importante evaluar lo que dábamos al principio. Estás con ansiedad, estás con depresión. Y bueno, referirte al especialista de eso para que empecemos a manejar. Vas a salir del luto. Si no estás saliendo del luto, tengo un problema. Tengo un problema. Estamos, Nos quedamos en el luto, estamos fijados en eso y ahí sí tiene que venir, intervenir un especialista en salud mental un poco para orientarnos. Claro. ¿Por qué tenemos ese tema? ¿Por qué nos aferramos a eso? ¿Por qué nos soltamos?
1: Sí, total, yo creo que justamente esto, ¿no? Más más me, me refería al tema de, de derivar, porque evidentemente el médico no sabrá cómo manejar la emoción de la mamá en ese momento, pero sí puede... Yo, yo me acuerdo que cuando yo di a luz, el, el doctor, justo el doctor Vallejo, me preguntaba después como cómo te sientes, te has sentido ansiosa, te has sentido tal. Si es que te sientes así, te voy a derivar con algún psicólogo, pues por este tema de la depresión postparto. Y creo que es como bastante importante saber hasta dónde puede como meterse el médico, por así decirlo, en las emociones eh, de la mamá. Pero también viene otro tema que justo es lo que te preguntaba Yolanda como si es que fuiste a terapia, si es que accediste como a algún servicio de, de, de terapia. Y es súper como raro esto porque, claro, tú eras mamá de dos niños y una mamá está súper ocupada y una mamá, además, me decías, empecé a trabajar y como que tenemos un montón de cosas en nuestra mente que lo último que pensamos y es súper triste y debemos cambiar esto es en nosotras y es en nuestra salud mental y es también un poco el pensar que lo que siempre decimos de aquí, si mamá está bien, nuestros hijos también van a estar bien, ¿no? Entonces, más bien un poco como, no sé, como invitarnos a no encerrarnos en algo que además que te, que te va a venir afectando el resto de tiempo. No sé, me decías, no no tuve tiempo, no sé si es que tú hubieras querido acceder a una terapia. ¿Cómo crees que esto hubiera cambiado también tú, tu
2: eh... percepción? Bueno, yo he eh, asistido a terapia, no por este tema, por otros, no, pero yo pienso que más depende de uno. Yo, por ejemplo, ahorita, hoy en día, que estoy tranquila, que veo que mis hijos están bien, que tengo un trabajo estable, que soy una persona que trato siempre de estar optimista, porque yo tengo en mi cabeza de que mi angelita quiere verme súper bien. Y para que ella no esté triste, yo trato de ser la persona más alegre del mundo. Trato de molestar a todo mundo, de estar pendiente de mis hijos y salir adelante por mí misma. ¿Por qué no acudí a terapia o no pienso hacerlo? Porque para mí es un tema que cada vez que lo toco es muy sensible. Entonces prefiero de la mejor manera ser una persona alegre, ser una persona pues, estar bien anímicamente. Y a este punto de mi vida yo he entendido que las cosas que uno pasa o este dolor que yo tengo, porque va a estar con terapia o sin terapia, siempre va a estar el dolor, pero más depende de uno. Y justo eh, cuando mis hijos se enteraron de que porque yo les consulto, en la familia compartimos muchas cosas y cuando yo les dije qué piensan, qué opinan, me dijeron, mami, adelante, mami, eres valiente, mami, seguro que tu testimonio va a servir a muchos. Entonces yo les dije, les dije a mis hijos que gracias por su apoyo y que esa es mi terapia, uh -huh. el apoyo que ahorita yo recibo pues de, de mis hijos, de mi esposo. Eso, eso me sirve y como yo digo, mientras yo trate de sonreír y sobre todo porque yo sé que me va a hablar de las orejas mi hijita, entonces sé que estoy por buen camino, ahorita no voy a llorar, no voy a ponerme mal porque se puede salir adelante y depende más de uno que de la terapia.
0: Sí, y yo creo que también tiene que ver, yo, para mí son ambas, yo creo que tiene que ver con, con, con poder acompañarnos de red de apoyo y sobre todo contar. Yo siento que esto es como súper sanador de poder estar hablándolo en la radio, porque me imagino que muchas personas, muchas mujeres, se sienten eh, identificadas, a lo mejor no lo han contado, a lo mejor eh, lo, lo han tenido como guardado un montón de tiempo, y yo siento que es algo, como lo que conversábamos recién con el doctor, más frecuente de lo que uno piensa, el tema es que está como cubierto como con un manto de, de, de como de secreto, o sea, entonces yo creo que cuando eso se, se libera, ese secreto, y se cuenta como así hay posibilidades de que tú llegues al mundo, como hay posibilidades de que no, eh, con todo el dolor que eso también trae, también trae una luz de esperanza para quienes a lo mejor les da también susto a lo mejor embarazarse o por lo que pueda pasar, como que sí, puede pasar, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿sí? sí. Entonces, recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos Seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento, de bienestar materno. Y también recuerda que si nos pones las cinco estrellitas en Spotify, también nuestro podcast crece. Recuerda también que nos puedes seguir en arroba eh, Radio Sucesos S, en Twitter, en Instagram. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo desmitificar el aborto espontáneo quisiera que cada uno tuviera la posibilidad de poder como dar eh, claro, quizás nosotros cerramos siempre con ideas de fuerza pero antes de las ideas de fuerza cada uno pudiera cerrar con algún mensaje o algo que le gustaría como entregar que quizás no hemos podido como abordar en el programa doctor parto con usted
3: bueno más bien insistir mm. en dos temas el primero yo suelo mencionar cuando hablo con mis pacientes si alguien se rompe un brazo Nadie, a nadie se le ocurre decir No, o sea, solito te vas a curar No, no, está roto el brazo, ve al médico Cuando tenemos roto el corazón Cuando tenemos algún problema De, de nuestra salud emocional Yo no espero que con fuerza Y en soledad mejores Necesitamos ayuda El primer paso, sí, comunicar Ahí te zafas un, un enorme peso Y es el primer paso Pero hay muchos pasos por seguir Y sí pasa a ratos por, por terapia en cuanto a, a, a la generalidad, ya no en particularidad de pacientes, está bien que se hagan todos los intentos posibles, está bien que hagas tu mejor esfuerzo porque vaya bien, pero recordemos que la evitabilidad de un aborto es muy baja. Usualmente son eventos inevitables. No es escenario cuando tienes varios abortos, ¿no es cierto? Cuando tienes un aborto recurrente, tienes tres pérdidas, en adelante ya tenemos usualmente de base alguna enfermedad, algún problema genético que viene de papás, algún problema con la placenta, alguna enfermedad reumatológica. Lo que también decías que damos por sentado que el embarazo termina, pues no es tan así. Las tasas de, de embarazos pretérmino y de pérdidas son, son realmente altas. La ansiedad dentro del embarazo que, que mencionabas es muy normal. Yo suelo poner a los, a los esposos, siempre me dirijo a los esposos, cuando dice, sí, es, va bien, pero está como muy preocupada. Suelo hacer una analogía probablemente muy mala, pero me gusta. Le digo, vamos a proponer que tú nueve meses te vas a poner en el ring con un boxeador de talla internacional. Yo no te puedo pedir, Juan Carlos... Quiero que estés tranquilo, que estés relajado. No, no. Las noches pasas bien y otras noches dices, Dios mío, me va a ir pésimo. Y eso es lo que enfrenta la mujer. Va a enfrentar un momento que va a marcar su vida. Si es un parto... Va eventualmente a doler. Si es una cesárea, podría no salir todo bien. Está consciente, a pesar que a veces en teoría damos por sentado a cosas, la mujer está consciente que podría no salir su bebé. Podría no salir en brazos de su bebé o podría salir su bebé y no salir ella y tiene otros bebés. Claro. O sea, Hay un montón de escenarios que te generan mucha ansiedad y eso debe ser considerado. Conversa con tu ginecólogo y dile, oye, siento a ratos esto, ¿cómo lo manejo? eventualmente la información ayuda, pero la información más que científica y académica es una información más bien orgánica, mm. donde podamos compartir, donde me compartas un poco tus miedos y yo te diga, ve, bueno, creo esto y la posibilidad que pase es esto, pero ahí vamos, te, no tenemos de otra. Mañana vendrán nuevas mareas, nuevas aguas y veamos qué es lo que al final del día ocurre. Mm. Claro.
1: Qué, lindo. qué lindo, sí, yo también creo que es. Como también eh, esto, ¿no? Encontrar estos momentos para poder contar. Y yo creo que, Yolanda, como te dije hace un rato, eres muy valiente porque a ti te ha costado mucho hacerlo y estás hoy aquí y seguramente muchas otras mujeres y tus hijos también te están escuchando. Así que primero agradecerte y cuéntanos un poquito qué mensaje quisieras dejar a otras mujeres que hayan pasado por esto. ¿Qué mensaje también quieres dejar a tus hijos?
2: Bueno, quiero decir que está bien pasar todas las etapas de una pérdida uno tiene que llorar uno tiene como dijo el doctor pasar su etapa de duelo uno tiene que sentirse culpable todas esas etapas están bien el problema es estancarse ahí uno debe salir porque tiene metas tiene familia de pronto más hijos y yo lo he podido superar con la ayuda de Dios de mis hijos de mi esposo al cual lo amo muchísimo y pues uno como mujer pues debe hablar de ciertos temas es, yo cuando invité a muchas personas a que me escuchen el día de hoy no dije para nada el tema porque no quería que saquen juicios de valor o de pronto se hagan ideas o ahorita deben estar de pronto muchos como con Dorito Plop ¿no? sorprendidos pero esta soy yo y a mí me pasó y a muchas mujeres les ha pasado, les va a pasar pero uno tiene que salir adelante a mis hijos que son mi vida, son mi mundo entero, que mamá los ama y que mi hija en el cielo pronto mamá va a estar para cuidarla mm. y que um, no hay día en que no deje de pensar en ella ni en mis dos hijos que están acá a mi lado que um, el reconforte que yo tengo es que ahora mis dos hijos están bien encaminados y son buenos hijos y a mi princesa que mamá va a cuidarla algún día
0: y la estás cuidando la estás cuidando Yolanda yo siento que, que súper desde lo que te puedo escuchar y todo estás con tus dos hijos y estás acompañándote siempre de ella de su presencia nunca se va a ir de ti nunca se va a ir de ti eh, siempre va a estar ahí acompañándote y, y yo creo que este es como un, un bonito espacio una bonita plataforma como para poder eh, abrir este, esta conversación, como yo invitaría a las personas que están en la casa, que a lo mejor si no lo han podido conversar, si no lo han podido comentar, que lo abran, que lo conversen, eh, que lo puedan como como incorporar, ¿no? Como, como, no como un secreto, sino como algo que se pueda como, como decir abiertamente. ¿no? Eh, yo en algún momento... Eh, estaba trabajando en constelaciones familiares, entonces estás como que vendo árbol genealógico y todo, y me hace una pregunta la, 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 la consteladora, me dice, ¿en tu familia han habido abortos? Y yo dije, eh, yo no sé. Por ejemplo, de mi mamá, nunca le pregunté. Entonces yo siento que son temas que por ejemplo no, no se cuentan. así como por último mamá tú, porque somos cuatro hijos. ¿Tú tuviste alguna pérdida? Eh, so, ¿Somos solamente los cuatro? ¿o ¿Hubo alguno más? O sea, por ejemplo, lo cuento como desde lo, solamente desde mi experiencia yo no he abierto ese, ese tema. Entonces, por ejemplo, ahora en mi familia eh, estamos, estamos, tenemos cercanos que están embarazados y todo. Y también eh, han contado, ¿sabes qué? Sí, me ha, me ha resultado difícil. Como que muchas veces no sabemos qué pasa a las personas para poder llegar a ser papás o mamás. Mm. Por eso a mí me tan delicado también a veces comentar como así eh, ya y cuando se va a embarazar y cuando sí, viene exacto. el hijo y cuando viene el segundo y tú no sabes lo que está viviendo esa esa mujer o esa pareja por tener ese hijo o si están pasando por una pérdida entonces yo cada vez más eh, me, me, me invito a no hacer comentarios de nada con respecto a los
1: procesos de los otros porque no sabes en qué está sí. la otra persona Sí, y yo también creo que es algo que ya, ya toqué hace un rato, pero que es súper importante porque me pasó. Para mí fue, como algún rato les contaba también la radio, yo tuve un. Yo quería dar a luz natural y para mí fue súper frustrante, ¿no? Y yo casi caigo en depresión postparto y fue súper duro. Pero si yo creo que algo me sacó de ahí fue el buscar ayuda. O sea, ah. sí. Y me siento súper valiente de eso. Y creo que en cada momento uno tiene que vivir como que con estas frustraciones o estas culpas, como decías. Pero eh, por nosotros y por nuestros hijos y por los que se quedan aquí, necesitamos también decir necesito ayuda porque esto de pronto me sobrepasa. Ay. Y creo que eso es algo súper lindo también de esta plataforma y de, 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 del, del podcast, de poder reunirnos con un montón de gente muy profesional en psicología, en medicina, gente que nos ha contado su experiencia, porque sabemos que muchas veces no vamos a terapia y no es un reemplazo de la terapia para nada, pero sí creo que hemos podido llegar a muchas mm. mamás que lo necesitan y no me siento orgullosa de que vayamos cinco años haciendo mm. esto. Sí. Eh, y quiero
0: agradecer también a, a, a través de este mensaje a todas las mujeres que se comunicaron con nosotros para dar su testimonio, porque en Yolanda está eh, ejemplificado y representado muchos de los testimonios de mujeres eh, que quisieron contar, eh, también hay, hay, hay muchas nos decían, bueno, Pasó esta pérdida y después vino mi bebé Arcoiris, ¿no? Que es el nombre que se, a veces se les da a los bebés que llegan luego de una pérdida, que llegan también como a, a, a cubrir ese, ese espacio. Así que, eh, ¿con qué idea fuerza te quedas, Dani?
1: Que hay que ser valientes, que hay que pedir ayuda, y que, que sí, que hay veces que estas cosas nos hacen más fuertes, ¿no? Y que, que estoy súper orgullosa de ti, Yolanda. Muchas gracias por, gracias por venir hoy. ¿Con qué idea fuerza te quedas, Yolanda?
0: ¿Con qué... Te quedas ¿Con qué corazón del capítulo te quedas?
2: Bueno, yo me quedo con que todos tenemos un ángel que nos cuida. En este caso, el mío es mi bebita. En el caso de muchas personas, muchas mujeres, son diferentes. Y que uno tiene que salir adelante y buscar fuerza y siempre levantarse. Porque si uno está bien, el resto está bien. Mm. Y esto es una enseñanza de vida. Y agradezco infinitamente por esta invitación. Porque yo soy muy creyente. Y creo que si Dios me dio esta oportunidad para que mi testimonio llegue, es muy importante. Porque como dijo Cone, re, muchas mujeres hubieran querido estar aquí. Pero yo ahora tengo la oportunidad... Y me lleva una gran enseñanza de que sí puedo seguir en la lucha, de salir adelante, de seguir día a día. Y que, como dije al principio, esto para mí es un desahogo. Y que entiendan las mujeres que no es fácil, pero sí se puede.
0: Gracias, Yolanda.
2: Doctor, ¿con qué se queda del capítulo?
3: El manejo de la culpa por parte del médico es importante Porque a veces decimos cosas casi sin querer eh, Y ensayamos respuestas Pero ensayamos respuestas que le afectan profundamente al paciente Puedo ensayar un, de pronto una infección de vías urinarias De pronto los dos rones que tomaste De pronto el café en exceso De pronto tu sobrepeso No solo no es adecuado no es cierto, solo no es cierto, y no ensayemos respuestas, más bien ensayemos el, el dar un poco el, el consuelo y el soporte emocional que la paciente en ese momento necesita. Lo que menos necesitas es sentir culpa en este evento, porque te marca un montón. Y claro, después de un aborto tener claro, te puedes volver a embarazar, ya te embarazaste, ahora lo perdiste, eh, nada. Echar para adelante y sí, te vas a volver a embarazar, el aborto no significa que vas a volver a abortar, es, eso no pasa usualmente, bueno. tampoco vas a quedar estéril, eso no pasa, nada, o sea, seguir y la vida no es lo que queremos que sea, la vida es lo que es sí. y los dolores y sobre todo estos dolores que nos acercan a la muerte nos hacen reflexionar, no nos deben hacer, nos hacen reflexionar, nos marcan para bien, porque cuando estamos cerca de la muerte es el único espacio que podemos reentender la vida y disfrutar lo que tenemos en, en el cotidiano, el, el tráfico, el comer y el disfrutar de la gente que está cerca.
0: Mm. Qué humano que es, doctor, me encanta. <ríe> que me pasa que, que a veces cuesta a veces, encontrar eso, en, en, no digo en toda la medicina, pero... A mí me pasó, yo soy extranjera, entonces a mí me costó mucho encontrar doctor acá. Eh, como eh, me costó encontrar esa parte humana, a veces encontraba una parte muy dura, ¿no? Y, y me quiero quedar justo con lo que dijo usted, de esto del, de la pelea con, con este, en ah, el ring, sí. ¿no? Porque yo siento que tengamos o no tengamos pareja en este proceso, pero me parece súper importante apoyarnos. O sea, si tenemos miedo, estamos ansiosos porque estamos embarazados, vamos a tener un bebé o puede que no lo tengamos, tenemos que decir nuestros nuestros miedos, como apoyarnos, nuevamente, si, no si lo estoy haciendo sola este proceso amiga, mamá, o sea como creo que lo peor es vivírselo sola, ¿sí? porque cuando nos hacemos la fuerte y la mamá puede todo, y, uf, es otra carga más terrible que nos estamos echando encima, entonces yo invitaría como a a ser más vulnerables, o sea, eh, y que no nos vengan a decir que son las hormonas porque me, me parece importante eh, que, que ser vulnerables de verdad. O sea, sí, hay un cambio hormonal tremendo, pero estamos viviendo un cambio trascendental en la vida. Entonces... Con eso me quedo y le quiero agradecer a nuestros dos invitados del día de hoy eh, por habernos acompañado. Con eso me despido. Recuerden que nos puedes encontrar en nuestras plataformas, también en YouTube, en Facebook, eh, también en Instagram, como Maternidades Imperfectas, y siempre seguirnos a través de www.radiosucesos.fm
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias. gracias.
0: Soy Kone Aitken. Soy Dani Dávila.